0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Südtiroler Apfelbauern verklangen derzeit Pestizidkritiker, die anprangern, dass Obst werde übermäßig gespritzt. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, stufte die Anzeigen der Südtiroler Apfelbauern als Beispiel für sogenannte Slap-Klagen ein. Strategische Klagen gegen Kritiker. Es geht dabei um juristische Klagen und Drohschreiben mit dem Ziel, Aktivisten oder Medien einzuschüchtern. Journalisten erleben das immer häufiger. Ich selbst habe für den Bayerischen Rundfunk zum Thema Betrug in der Wissenschaft recherchiert. Als ich eine Kardiologieprofessorin mit Vorwürfen konfrontierte, ihre Daten seien manipuliert, antwortete sie mir: Sie können die Anfrage an meinen Rechtsanwalt schicken, der all diese unglaublichen rufschädigenden Mediendarstellungen rechtlich verfolgt. Natürlich haben Menschen ein Recht, sich gegen falsche Berichterstattung zur Wehr zu setzen. Bei SLAP Geht es aber um etwas anderes. Privatleute, Politiker oder Unternehmen drohen mit Anwälten, um zu verhindern, dass kritische Berichte über sie öffentlich werden.
2: Strategische Klagen gegen Kritiker. Wer stoppt den Justizmissbrauch? Ein Funkstreifzug von Gabriele Knetsch.
0: Einschüchtern lasse ich mich nicht. Ich fühle mich bedroht, aber... Ich werde nicht aufhören, Kritik an Umweltzerstörung zu üben, bloß weil es einigen Umweltzerstörern nicht gefällt.
1: Der Aktivist Karl Beer vom Umweltinstitut in München steht derzeit wegen übler Nachrede vor dem Landesgericht in Bozen. Sein Vergehen? Beer hat in einer Plakataktion unter der Parole Pestizid-Tirol auf, aus Sicht der Umweltschützer, übermäßigen Spritzmitteleinsatz auf Südtiroler Apfelplantagen hingewiesen. Auf einer Internetseite veröffentlichte er zudem Informationen über die Pestizide. Daraufhin flatterte Bär eine Klageschrift ins Haus. Die Kläger, der Südtiroler Landesrat Arnold Schuler, eine Art regionaler Agrarminister und 1600 Bauern, die sich ihm angeschlossen haben.
0: Das ist natürlich etwas, was in Südtirol ganz gefürchtet ist, dass irgendwann die Touristen nicht mehr kommen wegen des Spritzens dieses Plakat, obwohl das in München bloß eine kleine Aktion war, wo für drei Tage ein einziges Plakat hing, hat in Südtirol für mehrere Wochen lang die Tageszeitungen beherrscht.
1: Aufsehen erregte der Rechtsstreit, weil Bär nicht der einzige Beklagte ist. Der Landesrat ließ gleich etliche Pestizidkritiker vor Gericht laden. Mehrere Mitarbeiter des Münchner Umweltinstituts, Südtiroler Umweltaktivisten, den Bürgermeister der Gemeinde Mals, die gegen Spritzmitteleinsatz kämpft, und den Filmemacher Alexander Schiebel, der unter dem Titel »Das Wunder von Mals einen Film über die widerständige Gemeinde gedreht und ein Buch dazu geschrieben hat. Die Gerichte haben inzwischen alle Klagen abgelehnt, bis auf die gegen Bär und Schiebel. Und auch der Münchner Oberstaatsanwalt hat ein Rechtshilfegesuch aus Bozen mit Verweis auf die Meinungsfreiheit abgelehnt. Alexander Schiebel.
3: Mir wird von Landesrat Schuler und von 1600 weiteren Obstbauern vorgeworfen, dass ich sie diffamiert hätte und also verleumdet.
1: Landesrat Schuler bestätigt diesen Vorwurf auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks schriftlich.
2: Der Buchautor Alexander Schiebel bezichtigt im Buch »Das Wunder von Mals« die Südtiroler Obstbauern der Tötung.
1: Schiebel selbst stellt klar, dass er die Südtiroler Apfelbauern explizit nicht als Mörder bezeichne.
3: Dann komme ich auf ein neues Delikt, das noch in keinem Strafgesetzbuch steht. Und das lautet Tötung, also die Herbeiführung von Todesfällen durch vorsätzliches Ignorieren von Fakten, also das Delikt, das sie vorsätzlich begehen ist, dass sie wegschauen.
1: Alexander Schiebel ist sogar stolz auf diese Formulierung. Für ihn trifft sie den Sachverhalt genau. Die Südtiroler Landwirte würden durch ihr umweltschädliches Verhalten riskieren, dass Menschen geschädigt, im schlimmsten Fall sogar getötet würden. Wie häufig in solchen Prozessen geht es um juristische Spitzfindigkeiten. Die Zielrichtung dieser Klagen sei aber eine ganz andere, meinen Schiebel und Bär.
3: Sie wollen nur... Demjenigen, der ihnen auf den Geist gegangen ist, dem Kritiker möglichst viel Zeit stehlen, ihn von seinen eigentlichen Aufgaben ablenken, idealerweise in hohe Kosten verursachen und auch noch die ganze Bevölkerung ringsum einschüchtern. Ich glaube, das ist so, dass in Südtirol ist ein solches SLAP-Verfahren.
1: SLAP heißt Strategic Lawsuit Against Public Participation. Strategische Strafverfolgung gegenüber öffentlicher Teilhabe.
0: Also die Klage für uns hat ja zum Teil schon einen Erfolg gehabt, weil wir uns jetzt so intensiv damit beschäftigen müssen und deswegen andere Dinge nicht tun können. Und es ist so, dass man sich selber immer wieder fragen muss, wo geht eigentlich die Schere im eigenen Kopf los?
1: Tatsächlich definiert die Europäische Union strategische Klagen genau so, wie Bär und Schiebel sie derzeit erleben. Die Untersuchung SLAP im EU-Kontext im Auftrag der EU bezeichnet SLAP als grundlose oder überzogene Klagen und andere legale Mittel der Einschüchterung. Die Menschenrechtskommissarin des Europarates Dunja Mijatovic schreibt in einem aktuellen Weckruf zum Thema SLAP, dass strategische Klagen gegen Umweltaktivisten, investigative Reporter und Reporterinnen, Menschenrechtsanwälte zunehmen würden, und zwar europaweit. Sie listet darin Beispiele auf. Die ermordete Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia aus Malta sei aufgrund ihrer Berichterstattung Opfer von über 40 Prozessen gewesen. Drei news aus Slowenien sähen sich seit August und September dieses Jahres mit 39 Klagen wegen Rufschädigung konfrontiert. Und auch die Klagen der Südtiroler Apfelbauern seien ein typisches Beispiel für Slap, schreibt die Menschenrechtskommissarin.
2: Diese Klagen stellen eine deutliche und zunehmende Bedrohung der Meinungsfreiheit in vielen Europaratsmitgliedstaaten dar. Dadurch wird das Justizsystem und die Rolle von Gesetzen pervertiert.
1: Für Landesrat Arnold Schuler aus Bozen kommt der Vorwurf des Europarats nach eigener Aussage sehr überraschend. Er wolle nicht Kritiker mundtot machen, schreibt er auf meine Anfrage.
2: Es geht um das Recht eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin in einem Rechtsstaat, sich gegen Vorwürfe, man würde vorsätzlich töten, zur Wehr setzen zu können.
1: Bürgerinnen und Bürger haben in einer Demokratie selbstverständlich das Recht, sich gegen Verleumdung, falsche Berichterstattung oder gar Rufmord zur Wehr zu setzen. Aber geht es den Südtiroler Apfelbauern wirklich um die Ehre oder doch um etwas ganz anderes? Bär und Schiebel haben die Spritzbücher der Apfelbauern in Händen, die genau belegen, wie viel Pestizide jeder Bauer auf seinen Plantagen einsetzt. Ein hochinteressanter Datenschatz, der nur darauf wartet, veröffentlicht zu werden. Das aber wollen die Apfelbauern offenbar verhindern.
4: Es kommt immer häufiger vor, dass Gesprächspartner bereits während Recherchen versuchen mit juristischen Mitteln, Recherchen zu erschweren, zu behindern. Es gibt immer wieder Drohungen. Man stellt eine ganz normale journalistische Anfrage an jemanden und hat sofort einen Anwalt am Hals. Man bekommt teilweise auf Fragenkataloge, die man auch schriftlich einreicht, Antworten, in denen es dann am Schluss heißt, diese Antworten sind nur für Sie persönlich bestimmt. Oft lassen sich Juristen zu Handlangern von Menschen degradieren, die eben ein Interesse daran haben, dass über sie nicht kritisch berichtet wird.
1: Der Nürnberger Investigativjournalist Uwe Ritzer von der Süddeutschen Zeitung stellt fest, dass Anwälte, Journalisten auch hierzulande die Arbeit zunehmend schwer machen. Bei den Klägern handelt es sich tendenziell um Menschen, die mit genug Geld ausgestattet sind, um Medienhäusern juristisch zu drohen und die sich teure Anwälte leisten können.
4: Also ich kann mich an einen Fall zum Beispiel erinnern, vor einiger Zeit, als ich über eine Klinik recherchiert habe, der bin in kürzester Zeit sehr viele Fachärzte von der Fahne gegangen sind und es um die Frage ging, ob die Arbeitsbedingungen in dieser Klinik für die Ärzte zu schlecht waren. Der erste Versuch der Kontaktaufnahme endete damit, dass man einen Anwalt am Hals hatte, ich kann mich an einen anderen, aktuelleren Fall erinnern, Recherchen, die wir noch nicht abgeschlossen haben im Bereich der katholischen Kirche. Da geht es um mögliche Missbrauchsfälle. Da erleben wir, dass wir ständig juristische Fallstricke hingeworfen bekommen in der Erwartung, dass wir uns entweder darin verheddern oder dass wir auch eben darin zu Fall kommen.
1: Der krasseste Fall, den Uwe Ritzer erlebt hat, beschäftigt ihn jetzt seit mehr als drei Jahren. Es ist die Klage des Unternehmers Hannes Kuhn gegen ihn, seinen Kollegen Markus Balzer und gegen die Süddeutsche Zeitung. Die beiden Journalisten hatten in der SZ im Juni 2013 über den Verdacht auf Insidergeschäfte des Mitbegründers der Solar Millennium AG Hannes Kuhn berichtet. In der Folge machte Kuhn einen Schaden von 78,5 Millionen Euro gegenüber dem Beschuldigten geltend. Die Begründung für diese Schadensersatzklage ist. Die negative Berichterstattung habe dazu geführt, dass Kuhn ein Folgegeschäft durch die Lappen gegangen sei. Der Münchner Medienanwalt Martin Schippern vertritt die beiden investigativen Journalisten und die Süddeutsche Zeitung.
0: Das ist der außergewöhnlichste und heftigste Fall. Und da ist es aus unserer Sicht so, dass auf der Grundlage eines sehr rudimentären Sachverhalts eine Schadensersatzforderung konstruiert wird, die so immens ist, dass sie natürlich alle Beteiligten vor existenzielle Fragestellungen stellt. Und das hat aus meiner Sicht zum Gegenstand, hier entweder Rache zu nehmen oder die Presse einzuschüchtern, damit keine weitere Berichterstattung erfolgt.
1: Unabhängig davon, ob die Klage des Unternehmers begründet ist oder nicht, tatsächlich hat der SZ-Journalist Uwe Ritzer nach Prozessbeginn nicht mehr kritisch über den Solarunternehmer berichtet. In erster Instanz hat Kuhn verloren – doch Kuhn ging in Berufung und prozessiert weiter, sieben Jahre nach Erscheinen des Artikels. Die Kosten für Anmelde und Gerichte belaufen sich inzwischen auf 1.745.000 Euro. Die Gerichtskosten muss der Kläger als Vorschuss an die Justizkasse bezahlen. Die Anwaltskosten zahlt der Verlierer. Aber die Verfahren kosten Uwe Ritzer vor allem auch Nerven und Zeit. Zeit die ihn von weiteren Recherchen abhält.
4: Wenn Sie dann einfach wegen einer solchen Klage nur noch tagelang damit beschäftigt sind, dass Sie Material noch mal zusammensuchen, dass Sie mit Ihrem Justiziar sprechen, Sie müssen dann irgendwann vor Gericht, Sie müssen Schriftsätze lesen, Sie müssen Papiere wälzen. Wir haben ja noch das Glück dass wir starke Medienhäuser im Rücken haben, die auch über qualifizierte und gute Juristen verfügen und die auch nicht beim kleinsten Gegenwind einknicken. Aber ich sehe die Pressefreiheit schon sehr in Gefahr, weil die Kolleginnen und Kollegen in kleinen Medien, die eben nicht über große Apparate in ihrem Rücken verfügen, damit natürlich viel leichter eingeschüchtert und in ihrer Arbeit behindert werden.
1: Im Fall der Schadensersatzklage des Unternehmers Kuhn steht die Süddeutsche Zeitung hinter ihren Autoren. Doch für kleine Medienhäuser können solche Klagen existenzbedrohend sein. Diese Gefahr sieht auch Tobias Gostomczyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund. Gostomczyk hat für seine Studie »Wenn Sie das schreiben, verklage ich Sie« eine Befragung unter Anwälten und Medienschaffenden durchgeführt. Er wollte wissen, inwieweit sich Journalisten schon im Vorfeld der Berichterstattung durch anwaltliche Drohschreiben einschüchtern lassen. Ein Ergebnis der Studie ist, dass sich zunehmend Medienanwälte darauf spezialisieren, Wirtschaftsunternehmen zu verteidigen, um ihren Ruf aufzupolieren. Immer häufiger schalten Betroffene ihre Anwälte schon vorher ein, damit überhaupt nicht negativ über sie berichtet wird.
3: Jetzt ist es aber so, dass sich die Medienwelt verändert hat. Sie ist schnelllebiger geworden. Es werden schneller Informationen auch aus anderen Medien übernommen. Deswegen haben Anwältinnen und Anwälte begonnen, Drohschreiben zu verfassen, das ist eine Form des präventiven Rechtsschutzes. Also das soll greifen, bevor überhaupt eine Berichterstattung erfolgt ist.
1: Diese sogenannten presserechtlichen Informationsschreiben sind im Rechtssystem eigentlich gar nicht vorgesehen. Ein Beispiel dafür ist ein Anwaltsschreiben, das vor kurzem in der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks eintraf, betreffend Herrn Detlef Soest. Detlef Soest ist ein Tänzer, Choreograf und Moderator aus Ost-Berlin, der in den Medien nicht als Corona-Leugner dargestellt werden will. Wir hatten weder über ihn berichtet, noch hatten wir es vor. Aber Soest lässt vorsorglich über seinen Anwalt verbreiten.
2: Den Anlass unserer Beauftragung bildet die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen über unseren Mandanten, wonach dieser angeblich ein Corona-Leugner bzw. Verschwörungstheoretiker sei. Hierzu ist festzustellen, dass derartige Bezichtigungen falsch sind. Vor diesem Hintergrund haben wir Sie aufzufordern, ganz generell von jeder Berichterstattung der beanstandeten Art Abstand zu nehmen.
1: Solche Informationsschreiben haben ihre Berechtigung, dann, wenn Medien Unwahres verbreiten und andere das ungeprüft aufgreifen. Betroffene müssen sich gegen falsche Berichterstattung wehren können. Diese Informationsschreiben dienen aber in manchen Fällen dazu, Kritiker von einer Berichterstattung abzuhalten. Gerade Redaktionen mit guten juristischen Beratern lassen sich durch solche Schreiben wenig beeindrucken, fand der Medienrechtsprofessor Tobias Gostomczyk in seiner Befragung heraus. Manche Journalisten fühlen sich sogar angespornt, nachzurecherchieren, ob an der Sache was dran ist. Allerdings treibt den Medienrechtler eine ganz andere Sorge um. Wegen der finanziellen Krise, die immer mehr Verlage betrifft, scheuen Zeitungen zunehmend vor Gerichtsprozessen zurück.
3: Bei sinkenden Ressourcen und ökonomischen Einbußen in der Medienbranche ist eben auch die rechtliche Auseinandersetzung ein Kostenfaktor, die aber notwendig ist, um das Presserecht im Sinne der Medien weiterzuentwickeln.
1: Sind Sie aufgeregt, Herr Schneider?
5: Naja, es geht ja auch endlich um sehr viel. Dank meiner Recherche konnte sehr viel aufgedeckt werden, potenzieller Patientenmissbrauch und Datenmanipulation.
1: Aber Sie haben auch ein bisschen Angst?
5: Ich stehe zwei Vollprofessoren gegenüber. Die verdienen mehr Geld im Jahr, als ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und Anwälte sind teuer.
1: Was steht alles auf dem Spiel?
5: Die Professoren verlangen bis zu 250.000 Euro. Das ist für mich eine astronomische Summe.
1: Den Wissenschaftsblogger und Biologen Leonid Schneider habe ich vor drei Jahren im Landgericht Würzburg bei seinem Prozess begleitet. Schneider betreibt die Plattform For Better Science. Im Internet berichtet er über wissenschaftliches Fehlverhalten in der Biomedizin, über Betrug und Manipulation. Schneider hat in seinem Blog über ein Professorenpaar berichtet und ihm vorgeworfen, durch ihre Forschung Patienten geschädigt zu haben. Für diese Behauptung führte er auch Belege an. Doch die Professoren verklagten ihn wegen Rufschädigung. Es kam zum Vergleich. Schneider musste Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 10.000 Euro übernehmen. Anwaltsdrohschreiben, Klagen, Prozesse, das gehört für den Wissenschaftsaufdecker zum Berufsrisiko.
5: Mein erster Fall, wo ich bedrängt wurde, das war die Frau Professorin an der Charité Berlin. Ich habe einfach... Berichtet über die Vorwürfe der Datenmanipulation in ihren Publikationen, die auf Papier veröffentlicht wurden. Ganz sachlich. Ich bekam ein Schreiben von ihrem Anwalt mit 3000 Euro Forderung. Dafür, dass ich das nicht behaupten darf.
1: Hinter Leonid Schneider steht kein versierter juristischer Berater, der seine Artikel daraufhin überprüft, ob sie sorgfältig genug recherchiert sind, um einem Gerichtsverfahren standzuhalten. Er hat auch kein Medienunternehmen im Rücken, das die Prozesskosten übernimmt. Einzelkämpfer wie ihn treffen Sleppklagen mit voller Wucht.
5: Ich will bessere Wissenschaft. Ich will, dass die Arbeit der guten Wissenschaftler anerkannt wird und dass man die ganzen Betrüger, nicht mehr fördert und sie endlich aus der Wissenschaft raushält, damit sie die Ressourcen nicht wegnehmen. Die Ressourcen in der Wissenschaft sind extrem knapp und die Leute kämpfen um jeden Euro.
1: Müssen Aufdecker wie Leonid Schneider, Umweltaktivisten wie Karl Bär, Journalisten und Autoren besser vor strategischen Klagen geschützt werden? Das Europäische Parlament hat sich schon mehrfach mit dem Thema strategischer Klagen beschäftigt. Bereits 2018 hat das Parlament die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie man Journalisten in der EU vor strategischen Klagen schützen kann. Vera Jurova, die Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Werte und Transparenz, erkennt an, dass Slap eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Sie antwortet auf eine Anfrage des Europäischen Parlaments.
2: Slap-Verfahren können zu einem Missbrauch des Gesetzes führen. Journalisten werden mit Klagen bedroht. Selbst wenn die Klagen kaum Erfolg haben, können sie es sich nicht leisten, sich zur Wehr zu setzen. Das ist eine Bedrohung der Pressefreiheit.
1: Letztlich hat die EU aber keine Gesetzgebungskompetenz im Medienrecht. Die Länder müssen selbst Maßnahmen ergreifen, um Aktivisten und Journalisten vor überzogenen Klagen zu schützen. Ein Vorbild dafür sind die USA, in 30 US-Staaten gibt es bereits eine Anti-Slap-Gesetzgebung. Klagen können dort abgewiesen werden, wenn sie offensichtlich nur der Einschüchterung dienen. Der Anwalt Martin Schippan und der Medienrechtler Tobias Gostomczyk setzen für Deutschland aber weniger auf neue Gesetze, sondern eher auf die Gerichte. Gerade die Richter der höheren Instanzen haben in jüngsten Urteilen öfters zugunsten von Medien- und Pressefreiheit entschieden. Dem Umweltaktivisten Karl Bär, der gerade in Bozen vor Gericht steht, reicht das aber nicht. Er findet einen gesetzlichen Anti-Slap-Schutz wie in den USA gut. Da
0: wäre wichtig, dass es eben nicht nur ein Schutz von Journalisten ist, der wahrscheinlich der dringendste und wichtigste ist, sondern auch ein Schutz für Gewerkschaftler, Umweltaktivisten oder Leuten, zum Beispiel auch aus der Kommunalpolitik. Der Bürgermeister von Malz zum Beispiel stand auch vor Gericht.
2: Strategische Klagen gegen Kritiker. Wer stoppt den Justizmissbrauch? Ein Funkstreifzug von Gabriele Knetsch.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet, unter anderem in der ARD Audiothek und im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks.